0: Du lytter til Politik med Løvkvester Dal, fordi det er det, man skal gøre, hvis man vil forstå humlen i dansk politik. Det her det er jo podcasten, hvor vi drikker øl, mens vi taler politik. Ja. Det skal vi i gang med om et ganske, ganske, ganske kort øjeblik. Taler politik eller drikke øl? Beg dele, begge yes. dele. Efter vi har jo havde et udfald i, i sidste uge, ja. hvor vi ikke... Udkom. Det var egentlig planen, at vi ikke skulle udkomme, fordi du skulle, og når jeg siger du, så det er det jo min kollega og politisk redaktør Kasper Dalt, som sidder herovre for mig. Ja. Øhm, fordi du hedder jo Kasper Lukvist. Det gør jeg nemlig. Ja. Øh, du skulle have været i uh, Cannes, eller sådan et eller andet, Sydfrankrig, eller Nice, eller... Ja, Noget den stil. Ja. Nis. Nis. ja, Kan kunne vi også godt have været taget til, men, 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 men egentlig Nis.
1: Nej. Det kom jeg aldrig. Jeg kom til Esbjerg til gengæld, ja. Æm, men, men rejsen blev forhindret på grund af sygdom i familien, og så sagde jeg ja til at være moderator på et EU-arrangement, som Venstre arrangeret i, i Esbjerg, hvor Jacob Ellemann og, og Søren Gade de havde inviteret Esbjergenserne til, til møde om eu forsvarsforbeholdet så det var, øh, det var en anderledes oplevelse, end øh, det, jeg havde set frem til i sidste
0: uge. Kan man sige, at du valgte Esbjerg Jensen til og podcast fra? fra.
1: Det synes jeg er at sætte det meget øh, skarpt op. Men, men begge dele kunne desværre ikke lige gå op i en, øh, i en højere enhed. Men øh, vi er glade for at være tilbage. Jeg er i hvert fald glad for at være tilbage. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har det fint med det. Det er godt. Jeg har det fint med
0: det. Jeg, har, jeg, jeg tager alting som nogen stille roligt. Ja. Uden de store udsving. Ja, du kører meget hvilepuls. Ja. Um, du har nået at være Købmanden og købe øl til os Den her gang ja. uh, Og har købt uh, Raspberry Berliner Weisse mm-hmm. Fra Mikkelop mm. Medlem af Bryggeriforeningen Yes, som jo har fået En uh, top top lobbyist Af en vis Kaliber uh, ja, i, i, I hvert fald fra 1. <fart> ah, ja, han er jo
1: Fra 1. Øh, juni starter i Kækkerup jo. Det skal vi snakke om lidt senere. Ja. Men, men udover at det selvfølgelig var et medlem af øh, Bryggeriforeningen, så synes jeg også, at øh, at vi skulle have den der Berliner-ting, øh, fordi du også har været i Tyskland. Det er rigtigt. Og det skal vi snakke om også ja. senere i, øh, i podcasten. Så det var egentlig det, der var min øh, claim, claim to fame for at, at vælge ja. lige præcis den her øje.
0: ikke i Berlin, men Ramstein Airbæsen, som ligger i nærheden af Karls mener jeg det er. Det er nede okay. i midt, midt tyskland i hvert fald.
1: Ja. Og så tænker jeg, det her det var lige noget
0: for dig, der er masser af frugt, øh, jeg ja. stod der. Berliner Weisse, det er jo øh, en, 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 en vædeøl, og når det er en berliner vædeøl, det betyder, at der ikke er ret meget alkohol i, men at den til gengæld er topsur. Nå. Øh, og så er der så tilsat øh, øh, henbær i det her tilfælde. Ja. Jeg kan jo enormt godt lide. Nej, ja, jeg fortryder allerede, <laughs> men øh, det er meget rød og meget, meget tykt øh, fyldigt skum. Ja, det
1: ja. går ind. Ja, du er allerede så begejstret, du hælder mere op i glasset. Ja. Det er, der var det, jeg
0: har ikke fået som meget. Hyld. Godt du kan lide min valg. Ja, vi skal vi er kommet i gang med drikøl, ja. så vi skal jo snakke politik. Yes. De tre emner vi har valgt ud den her gang, det er selvfølgelig den uh, regeringsrokade der kom uh, her mandag. Mm-hmm. Vi skal snakke uh, om at uh, grøn omstilling rammer provinsen. Og så skal vi en, uh, en tur forbi vi uh, Ramstein er og det er det historiske vingeshus jeg og Morten Bødskov der ned på ja. og fra. Jeg glæder mig til at høre, meget til at høre mere om det. Ja. Hvis du også er lige så digital som Kasper Dal, så kan du faktisk tegne et digitalt abonnement på Avisen Danmark. Hver dag får du de vigtigste historier fra hele Danmark inklusiv politiske analyser og interviews fra Christiansborg. Første øh, Rokaden.
1: Ja, øh, søndag aften, der tikkede det jo ind på Facebook, at øh, Nick Hagerup han havde øh, valgt at ringe til Mette og sige op. Jeg ved ikke, om det er sådan, man gør. Men, øh, men i hvert fald øh, fortalte han, at øh, han nu havde tænkt sig at, at trække sig fra politik og nedlægge sit mandat og øh, gerne ville ud og være direktør i Bryggeriforeningen.
0: Det er jo åbenbart 1. maj, man trækker sig ud af politikken ja. på den måde. Det er også den 1. maj, så Søren Pind gjorde det. Ja. Der var det jo planlagt fra Søren Pind og lykkes side til at ligesom kunne tage opmærksomheden fra Socialdemokraternes 1. maj. Og isben Lunde Larsen samme aften, tror jeg. Ja, det er trak,
1: det? Ja, jeg er ret sikker på, at han trak, de, jeg tror Søren lige Pind. Lige efter
0: Søren Pind, eller Ja, jeg er ret
1: sikker Om det lige var samme aften eller formiddagen efter. Eller eller Men der var, jeg jeg mindes i hvert fald, at de to de gjorde det på, på nærmest samme tid.
0: Okay. Men der var det planlagt, at det blev lagt den dag for at tage opmærksomhed fra Socialdemokraternes ja. spotlys på 1. maj. Ja. Her har det ved, med sikkerhed været planlagt, sådan så det var sidst på dagen, 1. Ja. maj, hvor, hvor 1. maj-dækningen klingede af.
1: Efter. Ja, det var en gang efter kl. 21, og, ja. og man kunne forstå på Mathias Desfaye, der ved ministeroverdragelsen dagen efter, at han havde fået det vidt allerede om lørdag, der havde han fået opkaldet fra statsministeren om, at, at han jo så skulle være i stedet for Nick Hagerup, og det efterlader så posten som udlænding og integrationsminister, den er kort så rykket ind i, og i stedet for ham, der er Christian Arabia massen den tidligere politiske ordfører, så rykket ind og blevet bolig- og indrigsminister. Men du har jo skrevet en analyse om det i, i Avisen Danmark, ja. hvor du prøver at flyve lidt op i helikopteren og egentlig kigge på, hvad, hvad det egentlig siger øh, om socialdemokratiet og om den periode, de har været igennem i den her regeringsperiode.
0: Ja, altså for mig så var det lidt, det, 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 jeg brugte også øh, det billede i, i analysen, mener for mig, for mig var det lidt en følelse af, at der blev tæppet, blev trukket fra, til at vi kunne se noget, som vi måske burde have kunne se i Socialdemokratiet og regeringen før, men, men som jeg i hvert fald førsten fik blik for her. Øhm, altså når Nick Hækkerup trækker sig øh, for en post som direktør i Bryggeriforeningen, der, der, der er noget grundlæggende galt der. Det er virkelig et skridt ned af, af stigen. Og jeg fik, da, da, da nyheden kom ud der søndag aften, der fik jeg lidt den samme fornemmelse, som jeg fik dengang af Fredericias borgmester, Jacob Bjergård meddelte, at nu vil han stoppe som borgmester for at blive konsulent i et eller andet public affæresbyrå. Der tænkte man, at det kan ikke passe, at man forlader en borgmesterpost for sådan en stilling. Øhm, så så, så man, man fik en fornemmelse af At der var noget galt Og det meget tyder jo på At det der er galt øh, Det ikke er på samme måde som Jakob Bjergaard Der er ved at trimble Skeletter ud af, af skabet men, øh, men at det simpelthen bare har slidt øh, Og været hårdt For Nick Hækkerup Altså han har været i politik i mange år ja. Men de, de sidste Tre år må, må have været Usædvanligt hårde Og man kunne så forstå på Søren Pind At han har haft samtaler mm. Nick Hækkerup og ham har haft samtaler Som Nick Hækkerup ligesom har initieret Fordi han gerne ville høre Hvordan har livet uden for, mm. for politik Og hvad hva er det for noget man træder ud til Det er i hvert fald ligesom Sådan Søren Pind fremlægger det mm. I, I Johan i en, i en Facebook-opstilling Men altså Man forstår at de deler noget Og de Deler blandt andet det, at, øh, at, de, 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 at de er blevet kørt ned af politik. Ja. Øhm, Køber du den? Ja, det synes jeg, jeg gør. Øh, det, det, det synes jeg, jeg gør. Altså, jeg synes ikke, at man, man kunne se det på, på, på Nick Hagerup. Man har ikke kunnet fornemme det. Og, øh, jeg, blev, jeg blev meget overrasket. Øh, og, og, og det tror jeg alle andre også er blevet. Det fornemmer jeg også, at langt de fleste i Socialdemokratiet er blevet. Jeg har talt med folk, som har som er sådan noget, som er ret tæt på Nick Hagerup, som, 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 som har sagt, de vidste godt, at han var træt, men ikke så træt. Så, men, men altså, jeg, jeg, jeg køber den. Også fordi, øh, altså, når man ser, hvis man køber den og ser Nick Hagerup som en øh, nedslidt mand der er kørt sur i at være minister i, i, i den her regering. Altså, så begynder man at kunne få øje på alle mulige andre træk ja. i øh, regeringen. Simon Kallerup der var ude med, 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 med mavesorg. Mm. Øhm, Trine Bremsens reaktion, efter hun ligesom blev degraderet. Øh, ud af forsvarsministeriet til at være øh, gået rundt og se glad og øh, optimistisk ud, efter at ligesom være sluppet for, ja. for noget af, af de, det der, der følger med, når man sidder på, på, på øvertævernes holdeplads. Øhm, stabschefen i statsministeriet, Martin Rossen, der kørte surt allerede øh, inden corona brød ud, fordi det havde også været hårdt at forberede regeringens indtog. Mads Brandsen, der Brøndstrup, der var øh, pressechef i Socialdemokratiet og blev rådgiver i Finansministeriet, der også øh, var virkelig, virkelig træt, da han forlod øh, sin post for noget af det private af øh, hverstående øh, øh, mediernes... Danske medier. Yes.
1: Endnu en lobbyorganisation. Ja. Øhm, Joy Altså ja. Der var mange øh, årsager sandsynligvis ja, er til hendes exit, men jeg tror også, noget af det, hun sagde, var, var dengang også øh, det store coronapres, der var på Kulturministeriet i forhold til at få få hjælpepakker og endeskrue skole sammen til kulturlivet. Altså ja.
0: øh, det er øh, det er at være i i politik. Benny Engelbrecht ja. der fik øh, først fik tid til at gå til lægen, da han, øh, da han røg ud af transportministeriet ja. og fik konstateret sådan en fuldstændig galopperende højt blodtryk. Yes. Øhm, altså der der er øh, man får lige pludselig øje på mange af de der brækker, og, og, og Nick Hagerups øh, afgang øh, har i hvert fald for mig været lejligheden til at ligesom at sætte dem sammen øh, til det billede, de tegner, øh, som jeg, og, og jeg dybest set synes er ret naturligt. Øhm, det er generelt hårdt at være minister, det er generelt hårdt at være i toppolitik. Øhm, det er endnu hårdere, når der er corona. Ja. Det er endnu hårdere, når Ukraine støder til også, ikke? og, og ligesom tager over for, for, for corona.
1: Og så er der det der med på partiregering. Ja. Altså, du er også inde på det i din analyse. Altså, øhm, er, er det her egentlig et af de bedste argumenter for Sofie Karsten nielsen og bliver Olsen dyr over for Mette Frederiksen, at efter et, et folketingsvalg, som skal komme inden for det næste års tid, så har Socialdemokraterne simpelthen lige brug for en, øh, en pause. Der er nogle af dem, der har brug for at komme ud på udskiftningsbænken for at øh, genvinde et øh, fornuftigt blodtryk, øh, se deres familie og lignende. Og der så har brug for at trække nogle, øh, nogle
0: radikale og SF-folketingsmedlemmer ind i en regering. Det er jo det. Altså, med, med alt det her med, at det er hårdt og så videre, øh, og hårdere, når det er corona, det bliver jo endnu hårdere, når, øh, når man er alene om det. Ja. Altså Socialdemokratiet bruger jo alle deres kræfter øh, i regeringen og alle organisationens kræfter i regeringen og så, så, altså man kan jo se det i folketingsgruppen med, øh, med dem der ligesom bliver, bliver forfremmet og, og kommer op øh, mange af dem der er, er markant i, altså nu Rasmus Stoklund der, der er blevet ny politisk ordfører øh, ja. han er jo et nyvalgt øh, mm-hmm. folketingsmedlem øh, Bjørn Brandenborg der er øh, også der, der, der er retsordfører, er også en nyvalgt. Øh, der, de har ikke så mange flere tilbage i gruppen, som er oplagte ministeremner længere. De bliver i hvert fald mere og mere uerfarne. Ja dem der står for tur
1: næste gang også fordi Mette Frederiksen jo så også har, har valgt den linje at hun ikke kigger uden for folketingsgruppen hun har jo kun valgt øh, medlemmer fra øh, den socialdemokratiske folketingsgruppe det gør jo selvfølgelig at,
0: at det felt hun rekrutterer fra ikke er så stort igen. Ja og man må gå ud fra at der ikke kommer altså, det, det, det er sandsynligt at der ikke kommer flere ministerrokader og udskiftninger i, i den her regeringstid
1: og Det synes jeg jo også er en, en, en helt anden ting det er at alle de ministerrokader var enten, det var der Joy Mogensen smuttet, der er Mogens Jensen's moodet, der er Benny Engelbrek eller Danny Kagerup nu smuttet. Ja, det er faktorer, ikke? Det har været faktorer. Mette Frederiksen ja. har ikke en eneste gang selv ønsket aktivt at gå ind og lave en, øh, en udskiftning. Nej. Det er alt sammen noget, hun er blevet tvunget til, af omstændighederne, fordi folk de selv har sagt, at de ikke gad mere, eller fordi støttepartierne har sagt, at de ikke havde tillid til
0: den minister, der nu sad. Ja. Men... men Forestil mig så, at øh, lad os sige, der kommer valg til efteråret, øh, Bloknes øh, indbyrdes, øh, øh, forhold er, er forholdsvis uændret, sådan, så det, det i teorien kunne blive en socialdemokratisk etpartiregering igen. Så bliver, det en, øh, så bliver det en ny regering, men det bliver en ny regering, der er træt allerede fra ja. den sætter den sig ind. Ja. Øh, selvfølgelig vil der komme nogle nyvalgte forholdsvældig og så kan så nogen som Rasmus Doklund og og andre i gruppen måske øh, vil blive nye på ministerholdet, men, men det vil ikke blive for alvor, det bliver svært at for alvor forny ministerholdet. Ja, altså øh. Jeg har brugt det billede lidt ligesom et, et
1: ishockeyhold, hvor man jo, når man laver et, et når man skal sætte et ishockeyhold, så arbejder du med kæder, Fordi det er så hårdt og intenst en sport, at du kun kan kan køre på isen i et vist antal minutter, inden du skal ud og have en pause. Så du har A-kæden og B-kæden og C-kæden og D-kæden og så fremdeles dernede af. Og der kører Mette Frederikten bare med den samme kæde, og det gør, at de bliver trætte på et tidspunkt. Altså, nogle af dem har simpelthen lige brug for at komme ud og få et, et pusterum på et tidspunkt. Og der kunne det jo altså godt være, at man skulle begynde at kigge på, om man kunne finde en, en RV-kæde i de radikale, der kunne blive sat ind, eller en SF-kæde, der kunne, kunne blive sat ind for at, at give noget luft. Ja.
0: Man også så på, hvor... hvor
1: og det er jo mere menneskelige hensyn, end det nødvendigvis er politiske hensyn. Altså, det ville jo ikke være super godt for Mette Frederiksens politiske projekt, hvis hun skulle begynde at, at åbne for andre partier øh, i
0: regeringskontorerne. Men det synes jeg faktisk godt, man kan argumentere for, at det også politisk vil være nødvendigt for hende. Øhm, fordi de var jo vanvittigt godt forberedt, da de kom ind i regeringskontorerne ja. i den her omgang. En meget stor del af folketingsgruppen Havde brugt tid på at skrive bøger Og formulere tanker om politik Og de havde virkelig tænkt sig om Hvordan de ville gribe regeringsperioden an øhm, Der kan man sige Det, det virkelig lidt paradoxalt når, når, når de sidder i regeringen nu men, men, men kommer de ind i en ny etpartiregering Så kommer de ikke bare trætte ind i den De kommer også næsten uforberedte ind i den mm. De har ikke haft tid til at tænke nye tanker øh, i virkeligheden, øh, fordi de har siddet og, 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 og driftet og forhandlet og så videre ikke der? Øh, oh, det ved jeg hvad ikke om jeg. De, har de haft tid? Øh, vi må gå ud fra, at de har tænkt, forsøgt at komme med et øh, nyt arne, for eksempel noget, en, en, noget nyt, der kan det samme som Arnepensionen pensionen kan. Ja. Øh, Jeg er ikke ikke helt enig med dig. Jeg synes, det
1: er lidt for tidligt at vurdere dem på på Arne. Altså, der er er stadig god tid til at finde den næste Arne. Selvfølgelig er jeg lært, hvornår Folketingsvalget kommer. Men finde det næste, der kan, kan være et stort slagnummer i en valgkamp. Altså... Jo, du har jo ret i, at det er jo nok næppe en minister, der sætter sig ned og tænker de store ideologiske tanker og forsøger at få dem ned i, i bogform, men til gengæld er de jo nu blevet udstyret med er der 20 ministre vi har i, i den her regering, det er i hvert fald omkring, til gengæld er de så blevet udstyret med nogle kæmpe ministerier som jo kan arbejde og være med til at lave øh, politikudviklingen for, hvad er det for en, en politik, som regeringen skal fremlægge. Så de har jo fået nogle kæmpe apparater, de kan trække på, og det forventer jeg da egentlig, at, øh, at alle ministerierne de er i gang med at finde ud af, hvad kan der være af, af potentielle udspil fra regeringens side på deres område, som kan bruges i en valgkamp, ellers vil der næsten være øh, Ja. Men, 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 men. Så det bliver jo en anderledes form For ja. forberedelse de, de kan lave den her gang I stedet for da de var i opposition Hvor det netop var at de kunne lave nogle, nogle, nogle frie tænkninger Der kunne eksempelvis udkomme ud komme i, I bogform Hvor de nu jo er langt mere bundet af At de har magten og det er noget der reelt skal kunne gennemføres Og derfor så læner de sig op af Hvad der kommer fra ministerierne Og der, det skal man ikke helt underkende Hvad de ministerier kan levere Nej,
0: men det er også bare noget helt, det, det er også bare noget helt andet, fordi altså den forberedelse, de havde til, 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 til det, de kom ind i regeringskontoren, den gik jo meget på, hvad er det for et socialdemokrati, vi gerne vil være, ikke der? og det blev så bare målt meget op imod øh, Torning og Kørdons socialdemokrati, men med men sådan en grundlæggende synspunkt, syn på, hvad det er for et parti, socialdemokratiet kan være. Ikke der? Ja. Øhm, så noget har den tendens til, at, man, at, at der forsvinder ud af fokus, når man sidder på magten, ja. øh, fordi man... Øh, mange ting får man mere en syn på og, men, men der er også et, et enormt Element af drift osv At tingene skal fungere ikke der? Øh, Den der form for Konstante fornyelse af Hvad skal et socialdemokratiet være For et parti øh, Den har trange kår I øjeblikket Ja, øh, som jeg, tror, jeg ser det
1: det tror jeg du har ret i men, men det er jo nødvendigvis heller ikke det der behøver at være den vigtigste diskussion hvad socialdemokratiet skal være for et, for et parti for det tror jeg egentlig at Frederiksen sådan rimelig klart har defineret for sig det vil hun jo sådan set bare køre videre med men det er jo en super interessant diskussion med at vi skal jo faktisk ret mange år tilbage i tiden før det er at vi har en regering der er blevet genvalgt altså hvad er det der er af udfordringer i et genvalg altså hvordan er det man kan genopfinde sig selv til valgperiode nummer to jo godt være, at vi skulle begynde at kræsse lidt i det øh, ja. frem mod et folketingsvalg. Ja, vi skal tilbage til få, ja. Ja, ja, det skal vi.
0: Ja. Noget, jeg også synes var interessant jo, med, 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 med den her rokade og med når man, når man så så på ministeroverdragelserne. Mm-hmm. Øhm, Kort Dybvad, Mathias Tesfaye, øh, Nick op. lagde alle tre vægt på, og når de ligesom talte til hinanden øh, så, så, så lagde de meget vægt på At her var folk der Læser bøger mm. øh, Som tænker sig om øh, Og som også skriver Skriver bøger øhm, øhm, Altså de, Alle tre øh, Havde det her fokus på At det er nødvendigt i dansk Men jeg, fik, jeg fik næsten Sådan øh, en, en Fornemmelse af at der også var sådan lidt råb om hjælp i, den, i virkeligheden mm-hmm. At vi skal have tid til at læse skønlitteratur. Vi skal have tid til at lade lade hjernen få ro og beskæftige sig med noget andet end den daglige drift af af regeringen, fordi ellers så bliver det hele for surt. Den den fornemmelse fik jeg lidt af det. Og jeg synes også, man kunne se på... Jeg sad og kiggede billeder igennem, når Mathias Tesfaye nede fra... Det de var nede ved dronningen, øh, øh, far, han smilte ikke ret meget nej. den dag, hvor han blev forfremmet op i regeringen og blev en del af kernen i regeringen og kom i koordinationsudvalget og sådan noget. Han lignede en, dybes på mange af billederne ligner han en, der er på vej ind i en øh, dyb depression. Ja, nej, det er ikke, fordi han super meget som udlænding og integrationsminister. Der har været langt imellem de smil. Nej, der, jeg synes bare der kommer noget der der kommer noget andet noget tungere over ja. hans øh, udtryk. Øh. det at han nu bliver justitsminister Løvekvist.
1: sender det ham, altså nu ser du, han blev forfremmet, altså sender det ham op i toppen af hierarkiet i socialdemokratiet, hvordan læser du det?
0: Nej, sender ham i hvert fald han i hvert fald op i hierarkiet ja. i i socialdemokratiet. Øh, toppen af hierarkiet det, det, altså det, 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 Som det er nu Som jeg ser det Så, så er det i virkeligheden meget veldefineret Toppen, og den består af to mennesker øh, Og det er Mette Frederiksen Og Nicolaj Vammen ja. øh, så, er der, så, så var Nick Hæggerup øh, Tæt på øh, Morten Bødeskov Er, er tæt på øh, Peter Hummelgaard Ja, Peter Hummelgaard øh, det, altså, Man skulle jo det ville han være naturligt, kan man sige. Mathias Tesfaye, han interesserer sig jo øh, i virkeligheden. Jeg har ikke, øh, der, er ikke, der er ikke noget, der taler for, at den mand har haft nogen glødende interesse for retspolitik. Nej. Øh, han har til gengæld en glødende interesse for uddannelsespolitik og beskæftigelsespolitik. Yes, det han skrevet Ja, øh, han har jo faktisk også skrevet om, om, om udledningspolitik, men, oh, men, men har så til gengæld også givet interviews om, at så meget går han faktisk ikke op i udlændepolitik Og det jo øvrigt også har, har slidt Enormt menneskeligt på ham ja. Og han gerne, han har jo sådan set søgt væk fra det Det er et om hjælp Ingen tvivl om, at der hvor han gerne ville hen Det har for allerhelst Det formentlig har været beskæftigelsesministeriet ja. Og det ville være naturligt at sætte ham der og putte Peter Hummelgaard over i uh, Justitsminister. Peter Humlegård er altså også er jurist, jurist. og det er vigtigt i, uh, i Justitsministeriet der er de jurister alle sammen og ser faktisk ned på, på folk der ikke er jurister kronjurister uh, så hvis man er jurist så har ja. man faktisk en meget stor fordel det, det var ikke helt hårdt mm-hmm. men uh, det var det ikke da hun var Justitsminister nej, nej. men altså Hummelgaard er jo øh, øh, holdet tæt omkring Mette Frederiksens bud på den næste Mette Frederiksen. Ja. Øh, jeg, tror nærmest, jeg, tror, jeg, jeg kunne nærmest forestille mig grunden til, at han ikke er blevet justitsminister nu, det er, at så ville han have taget fuldstændig den samme vej som Mette Frederiksen. Ja. Blev også var også beskæftigelsesminister først, blev så justitsminister, og, 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 og ligesom, nu, nu, nu kan man ligesom se på det som det er karrierevejen til at blive formand for, for Socialdemokrateret.
1: Ja, så skulle næste stop så være formandskontoret?
0: ja. ja. Og det er Mette
1: Frederiksen, er heller ikke interesseret i At der er nogen, der aspirerer til det formandskontor Lige på nuværende tidspunkt et, Jeg tror
0: ikke, hun er interesseret i, at Peter Hummelgaard skal overtage Den her lige med det samme uh, To uh, Hvis hun er interesseret i, at han skal Overtage det uh, Så skal man måske ikke byrde ham Nej. For meget med uh, At gå i samme retning som med Frederiksen uh, Og der bliver lagt for meget tynde på ham Som grundprins ja. Fordi det altså, man ved jo næsten hvordan det går Hvis man er kronprins for længe øhm, Altså så kan han jo ende med At lave en klub med, med Christian Jensen ekter.
1: Du tænker altså får man en velbetalt uh, lobbyistjob uh, På et <laughs> eller andet tidspunkt Når man siger nu gider jeg ikke være kronprins mere ja, Eller altså, bliver hældt ud ja.
0: Ja. Øh, Så måske Har det i de virkeligheden været for at skåne Peter At ja. man ikke har valgt den oplagte løsning ja. øh, Jeg synes i hvert fald ikke uh, Mathias Zafari han lignede en der han lignede
1: jo i virkeligheden med Frederiksen den dengang, hun også blev bedt om at overtage justitsministeriet. Det var jo sjovt sjov nok også, fordi der var en Hækkerup, der på det tidspunkt havde fået et, et velbetalt job ude i lobbyistverdenen. Ude i det var Karen Hækkerup, der skulle ud og være for, øh, direktør i øh, Landbrug Fødevare. Ja. Øhm, der går en historie om, at der øh, da hun øh, forlod skrivebordet derinde, ministerkontoret i, i Justitsministeriet, så havde hun en lille sædl, hvor der stod tilgiver. Ja. Øh, som lå der til, øh, til Mette Frederiksen. Og det kan jo altså godt være, at, øh, at han også lige skulle, skulle skrive sådan en lille, en lille hilsen til, til, til fej. at øh, mig. Det var mig. Det var ikke med vilje, at jeg smuttede til bryggeriforeningen. Det var det så i den grad. Han virkede meget, meget, meget lettet.
0: Ja, han var glad den dag. Ja, Christian R- og Christian Rabe, den nye øh,
1: indrigs, øh, han og Boligminister, han var også glad, ja. selvfølgelig. Ja, ja. Ja, ja. De to andre var lidt, lidt strammere i betrækket.
0: Ja, ja, ja kort dybvad var heller ikke, heller ikke ovenudlykkelig. Nej, det er jo øh, besværligt. Det
1: kan betragtes
0: ja. som forfremt, ham, ikke, for af ham.
1: Og man så. har jo nærmest sådan med, med, i, i kort dybvadets verden haft drømmejobbet og en dobbechance med det der indrigs- og boligministerium. Det har været pragtfuldt for
0: ham. Totalt ja. hjemmebane. Ja. Og nu kommer han ind i noget, der er mega besværligt. Noget er mega besværligt, men, 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 men også noget, som... Altså han interesserer sig også for udlændingespolitik, og han er. Jeg tror. Der er i hvert fald nogens vurdering af ham, det er, at han i virkeligheden er endnu hårdere i filten på udlændingespolitik okay. end, end Mathias far, ja. mm. øhm, der, der Han tilhører virkelig den der hårde øh, højre fløj i, i Socialdemokratiet. Øh, øh, så, så på den måde kommer der ikke til at ske nogen. Altså, de, bliver ikke, øh, de skal ikke være. Øh, Ja, man kan sige, at radikale skal være Nærmest Nej, det ved jeg ikke det, det, det bliver ikke nemmere at være radikal Og få sin udlændingspolitik igennem med, med kort Dybber Det er i hvert fald helt sikkert Men det er jo lige meget ingen at du har De har sat derind, så det vil ikke blive nemmere for uh, de
1: radikale Og få noget som helst igennem på det område
0: Nej, men du kan sige, der er nogen, der har mere uh, Troværdighed og hjertet med i det der ikke? Der, der, er, uh, der står uh, kort Dybber Altså ret solidt uh, på, uh, på, på en ret hård uh, udlændinge, altså jeg har talt med folk i, i, i Dansk Folkeparti, som, som var sådan om. Så, så bliver der ikke plads til også den her gang, men til gengæld er det godt for Danmark, Ja. ja. Har vi mere at sige om den her rokade nu?
1: Nej, jeg tænker, at Leo han klipper en, en breaker lige, <laughs> lige, lige, lige efter det her, så, så det giver super god mening. Vi kan godt have godt snakket
0: længe om det. Har vi det? Har vi det? Jo så vi vi, suser videre. Vi skal til den uh, regionale historie. Ja. Du har valgt en fra uh, Jyske Vestkystens uh, Sønderborg. Yes. Sider. Den var i avisen uh, i var var papiravisen det? tirsdag. Mm-hmm. Um, og så har den været på, på web uh, aftenen. Inde og uh, inden og uh, overskriften er, at vindmøllernes planlægning er i fuld gang. Ja. Meget af det vi snakker om i
1: dansk politik er jo stadigvæk det her Danmark kan mere to udspil som regeringen lancerede for nogle uger siden der handler om det her med at blive fri af den russiske gas og jeg synes at en af de sådan lidt oversete pointer i det måske også fordi Lera Wermelin Miljøministeren var med på det der pressemøde hvor der stod fem minister og alle minister, undtagen Lera Wermelin fik spørgsmål eller svarede i hvert fald på spørgsmål, men, men Wermelin sagde ikke noget og hun var jo med på pressemødet fordi at regeringen jo netop forsøger at, at lægge op til et nybrud på det her øh, område, at, at man meget gerne vil have, at, øh, at biokratiet øh, ikke skal fylde så meget og at man måske også er klar til at gå på kompromis med nogle af de øh, miljøvurderinger eller lignende,
0: der, der nogle gange kan være med til at forsinke nogle af de her øh, projekter omkring. Ja, der, der var fem minister på det, der pressede med ja. Fire af dem, de havde en offensiv dagsorden, og Miljøminister ja. Lea Wermelin, hun var der for at sige, og oh, I får ikke nogen problemer med mig her. Jeg skal Nej, nok ja. blande mig udenom. Yes.
1: Vi kommer til at køre de der stempler lynhurtigt igennem. Ja. Æ, det var der ikke så stor interesse for på, på selve dagen for præsentationen. Der var det andre ting, der løb med overskriften. Men i den kommende tid kommer vi jo til at diskutere hvert enkelt øh, konkret projekt, når der skal sættes vindmøller op, når der skal øh, sol- øh, anlægges øh, nye solcelleranlæg og lignende. Og der har de jo i hvert fald i Sønderborg igennem lang tid været i gang med at, øh, at planlægge en, en vindmøllepark i Lillebælt som de øh, i Assens Kommune er, er ganske trætte af. Det kommer den her artikel i Jyske Vestkysten så ikke ind på, men, men netop bare for at sige, at selvom de har arbejdet med det i mange år, så står der faktisk i artiklen, at øh, de forventer først til, øh, til juni, altså om en måneds tid, at kunne sende de endelige øh, rapporter og sende en ansøgning afsted. Og så regner man faktisk med, at der går et helt år, før at der er en godkendelse og en etableringstilladelse. Og først på det tidspunkt, kan de så gå i gang med at få bestilt de vindmøller, de, de gerne vil have, og gå i gang med selve øh, den konkrete projektering af det. Det, ja. det er alligevel lang tid, der skal gå, før det er, at man er i stand til at, at skaffe strøm til, jeg tror, det var, det, det var nærmest det hele, var det hele Sønderborg Kommunes øh, energibehov. Det er i hvert fald rigtig
0: meget, de her vindmøller, de skulle kunne øh, lebere. Ja. Øh, Men det var, også, var det ikke også det, de lagde op til i Danmark? Man kan mere to. Det, 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 nu skal det gå hurtigere med den slags de der mennesker over på Jersens Kommune for eksempel, øh, ude på mm. det er et naturskønt område, hvor de nyder at sidde i deres øh, læggestol og, og kigge ud på det stille vand. Ja. Øh, de, vil, de bliver jo pisse sur over, at de i stedet for at skal kigge ud på det stille vand, skal kigge ud på nogle øh, vindmøller, som vi i 80'erne synes var øh, smukke og øh, udtryk for strålende ny ingeniørkunst og så men, men, men nu øh, nu, nu, de, nu bliver det nærmest opfattet som skampletter i landskabet ikke? Ja, altså jeg forstår
1: simpelthen ikke det der, men, men det, det er en længere diskussion. De kommer til at kigge på som det ser ud til på nuværende tidspunkt på Vilmøller, der er 242 meter høje. Ja. Det er et meget højt. Ja. Det, det, det er virkelig nogle øh, nogle klipper, der, der kommer til at stå derude i, i Lillebæl. Men, men jeg synes jo, når man kigger på det, skal man jo tænke på, hvad det er, det betyder. Det betyder jo netop, at der kommer grøn energi ja. til stort set hele Sønderborg Kommune, og de jo også har, tænkt, har planer i, i
0: Sønderborg om at... Putin får færre penge til at slå øh, civile ukrainer i og så videre, ikke der? Ja. Det kunne man også tænke på. Ja, og de så også i gang med at lave et, et
1: Power-to-X-anlæg dernede, der gør, at man forhåbentlig kan omdanne noget af den her strøm til brint, så at flyene fra Sønderborg Lufthavn kan flyve på grøn brint og ydermere, hvis man får lavet det er, sådan så er skal jeg lige så sige. Jo, jo, men hvis man så får lavet det, så, jo, men så flyver det jo hen ja, ja. over flyen øh, med, med grøn, øh, grøn brint. Og hvis man så omvendt også får lavet det her Power2X-anlæg, jamen så er der også noget med, at man kan få brugt den overskudsvarme, der kommer fra sådan et anlæg til at kunne levere 40 procent af hele Sønderborg kommunens fjernvarmebehov. Nej. Det er altså rigtig meget. Ja. Det, det er virkelig meget, som øh, nogle vindmøller i Lillebælg kan få af lokal betydning. For ja. uden det hele den her problematik om, at vores elnet ikke kan, kan bære, at vi laver øh, store øh, energiøer, men vi er nødt til at have nogle, nogle mindre små anlæg og også rundt om i landet, for at kunne sætte strømmen ind der, hvor, hvor vi også bruger den, så det hele ikke skal transporteres rundt i et, et elnet, som ikke er gearet til det. Så der er mange utroligt mange interessante perspektiver, og vi kommer til at høre
0: mange flere historier omkring det her. Ja, det bliver... Det bliver altså, det har historisk været slagsmål, hver eneste gang, der har skulle rejses en vindmølle nogen steder, som ikke er så langt ud på havet, at de kommer forbi havets skrumling, som man Jeps. kan se dem. Ja. Det bliver der jo meget mere af. Plus de der øh, solcelleanlæg, som kommer til at ligge som nogle store sorte plamager på markerne, det er ude øh. ja. Hver gang jeg har kørt
1: rundt i Sydeuropa og set sådan en solcelle-mark øh, der, så har jeg altid tænkt, wow.
0: Hvor ja, er flot. Okay. Nej, men der, 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 der har jeg faktisk... Der, der har jeg, 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 jeg synes, det er smukt at se på vindmøller, faktisk. Jeg kan godt forstå, hvis man har dem tæt på, og der, og der er noget støj i det, ja, og så videre. Ja. Ikke? Der. Men på afstand, synes er det smukt at kigge på, på en vindmølle. Altså, de der solcelleranlæg, det, det går nok utroligt godt. Hmm. Da jeg var i Esbjerg der i sidste uge, der stod jeg jo og,
1: og kiggede på, øh, hvordan de havde plastret øh, vindmøller til lige, øh, lige vandkanten nærmest. Det så også utroligt godt nu.
0: Ja. Ja, ja. Det er ikke alle, der ser på... Verden, som, uh, som, 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 som vi gør. Kasper, du er jo
1: ude og fyre noget øh, benzin af i sidste uge. Du var sådan en rigtig øh, miljøsvin. Ja. Du var i den flyver.
0: Flyver? De flyver vel ikke på benzin. Så hard, hardcore olie? Ja. Diesel? Ja, eller sådan noget øh, rigtig beskidt. Nu er det rigtig det jeg så de, de der øh, store, øh, hvad de hedder de der store, cruise-skibe, øh, ikke Jeg fløj med, med, med challenger flyser jeg var lidt så stort svin som dronningen, kan man sige. Ikke? Ja, <laughs> Og du havde Morten Bødskov med, fordi I skulle en tur til Ramstein Ja. Og det er ikke banet. Nej, det er rigtig vil måske være at sige, at Bødskov havde meget med. Ja, jo, jo, jo jo det var <laughs> Ja, altså øh, Bødskov skulle ned og repræsentere Danmark øh, på Ramstein Airbase, som ligger nede i midt i Tyskland, ja. øh, som jo øh, er et kolde enormt stort sted, der der bor og arbejder omkring 50.000 mennesker. Mm på den der base, og vi kørte øh, i bus rundt øh, sådan fra, fra der hvor vi landede, og så det, hvor vi skulle være, og man kørte sådan forholdsvis langt, og havde en fornemmelse af, at man bare kørte i det tyske landskab, men det gjorde man altså så bare ikke, men man kørte på amerikanske øh, amerikansk territorier, øh, og var aldrig nogensinde i nærheden af at bare kom ud til grænsen af, 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 af basen. Det er et kæmpe, vanvittigt, øh, Sted, som i øvrigt ser enormt ø, trist og deprimerende og Østeuropa-agtigt ud. Men var der ikke sådan noget historisk altså, fordi Det var jo
1: amerikanerne, der havde kaldt ø, alle nationer sammen, der havde lyst til det, dels nato lande men jo også andre ø, lande sammen, jo. for ligesom at prøve at starte den her koalition af, af lande op, der skulle være med til at, at koordinere ø, våbenleverancerne til Ukraine, så, så det blev og mere det, som ukrainerne efterspurgte, end, end det, hvad man lige havde på
0: lager, nærmest. Ja, altså, man kan sige, det, det, var, det, det er ligesom her, at det, det var på det her møde, at at det begynder at blive øh, decideret organiseret fra, den vestlige, øh, ja. fra de vestlige demokratier i forhold til hjælpen til, til Ukraine. Vi, vi oplevede det jo selv her hjemme, da i starten, hvor der kom nogle meldinger, var det... Var det Trine Bramsen, eller var det Jeppe Kofod, eller var det den anden, som sagde det der med, at øh, jamen, vi har været ude og kigge på lærerne og sådan noget, der er faktisk ikke noget af der kan bruges. Så der var den der sådan, stemning af, at, 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 at man rendte rundt, rundt om hinanden for ligesom, at finde ud af, hvordan griber vi det her an. Øh, her på det her møde, der blev den her vestlige koalition... Øh, Ligesom defineret, som så er noget, der ikke er EU, og som ikke er NATO, og som ikke er FN, men, men sådan øh, uden for alle, sådan, ligesom sådan en ad hoc-sikkerhedssamarbejde, mm. som så hedder Ukraine Defense Consultative Group. Mm. Det er sådan øh, en konsulentbyrå. Ja, det gør det helt åndssvagt. Øh, McKinsey. Kæde om lidt McKinsey-agtigt navn, ja. ja. Øh, man kan ikke engang forkorte det til noget, der giver mening ja. Øh, ja. Men, øh, og de skal så mødes en gang om, øh, om måneden nu her. Ikke? Så, øh. Og vi hører jo ikke rigtig så meget om det mere. Altså, til at begynde med så så
1: vi både videoer fra Forsvarsministeriet om, hvordan det var, at de danske missiler de blev af sted og de også ankom i Ukraine. Og, ja. og øh, der er stadigvæk nogle nationer, der sådan er relativt åbne omkring, hvilke leverancer de, de sender afsted til, til ukrainerne. Men, men fra dansk side, der kan vi jo stort set ikke vride nogen som helst informationer ud, om de har fundet noget mere på lærerne, om vi er i gang med at, at finansiere, som altså vi er i gang med at indkøbe noget, vi selv så kan sende videre, eller hvad, hvad pokker det er, der foregår. Der er sådan meget lukkethed om, øh, omkring det på nuværende. Ja, fuldstændig.
0: Og man får ikke noget at vide om det. Man får ikke noget ud af at og, og spørge til det. Sådan, øh, nærmest ikke engang til, til baggrunden, faktisk. Øhm, og det, jeg kan ikke rigtig regne ud, hvorfor det er, at der er det er anderledes. Tyskland har været åbne omkring nogle af de ting, de har sendt. Amerikanerne øh, er også. Amerikanerne også. Ja. Jeg tænker, for Tysklands vedkommende, der handler det måske i virkeligheden om at... Altså, de, Tyskland har lidt et problem i forhold til Ukraine. Øh, og de skal lidt bevise sig som nogen, der øh, frigør sig fra Rusland og, øh, og og, og kaster deres fokus på Ukraine i stedet for... Der kan måske være noget i, ja, at de har større behov for at kommunikere omkring det med amerikanerne. Kan og, ikke, så, de
1: og så er kansler Scholz jo også blevet beskyldt for at nøle. Altså, det var fint nok, at han holdt en meget stor øh, ja. historisk tale, men at der ikke har været så meget handling efter det, så han har måske også et større behov for at kommunikere,
0: øh, hvad der ryger videre øh, mod Ukraine, end, end andre har. Ja. Og der kan være nogle indrigspolitiske ting i det, i, i Tyskland, hvor han ligesom skal markere sig. Og, men det kan man sige, der der overhovedet ikke i Danmark. Øh, der er jo, altså, med det nationale sikkerhedskompromis, der fik Mette Frederiksen jo virkelig neutraliseret fløjene på det her. Fuldstændig. Øh, og det er jo også det, at han kom hjem med, øh, altså, fordi Bødskov, Bødskov. altså en del af af mødet ud over at ligesom organisere det og sådan skabe den her nye koalition og og formalisere den, så var der også et element i, at det var under ledelse af den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin, der var også et element i at han ligesom Uh, billedet to uh, hver enkelt land og holdt dem op og ryste dem for ja. at, <laughs> at, <laughs> at... Se, hvor der faldt ud. Og <laughs> se, hvor mange, uh, hvor mange mønter der ja. han kunne få ud af lommerne på dem. Ikke? Der. Uh, uh, der kommer uh, den kom bødsker jo hjem til et politisk klima, hvor uh, han ikke vil få nogen problemer overhovedet. Uh, næsten ligegyldigt, hvad han har fortalt, Løjtårs, like, at Danmark kan, kan bidrage med, fordi øh, regeringens støttepartier, SF og, og radikale, de skal ikke have noget klinket her. De skal ikke øh, blive set på, ligesom enhedslisten, som, som nogen, der, der øh, kommer til at stå på den forkerte side af, af, af historien, øh, selvom det gør ondt på dem og skal bruge så mange penge på, på, på militært isenkram. Og, og det, han, det, han møder fra, fra VK, det er jo... Øh, Altså, hvis ikke de, de bare Klapper af, af Morten Bøsgaard og siger Jeg ja, mere uh, godt uh, give den gas Så, så siger de siger, hvorfor har du ikke givet mere Morten ja, Bødsgaard ja. øh, Kom nu du ikke også din bukser <laughs> øh, altså, så, så på den men måde men De
1: er revnet Jacob <laughs> De er revnet Jamen, Det er rigtigt Det er rigtigt øhm, og, og det er jo det er jo det, som også har været den helt stor gevinst ved det nationale kompromis, at fløjene er væk.
0: Ja, det, det synes jeg, det, 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 er jo, det er jo den, den øh, snævre øh, indrigspolitiske konsekvens af krigen i Ukraine i virkeligheden. Det er, at øh, øh, Enhedslæsen har fået problemer ud af det, men øh, ingen interesserer sig for, hvad, øh, hva, hvordan nyborgerlige øh, agerer i det her. Øh, selv når de står og hylder op om, at øh, element og, og øh, Pape smadrer det borgerlige sammenhold øh, Der er ikke nogen bane for Lars Løkke Rasmussens nye projekt i det her Hvornår har vi sidst hørt Sofie Karsten Nielsen snakke om at øh, politik er i stykker? Nej, det er lang tid heden. Ja, Vi runder snart halvt år <laughs> Ja, vi skal, ja, måske skal vi talerkørende? Måske skal vi i virkeligheden tage fat i en og høre, skal vi lave er det der interview om, at øh, politik er blevet repareret af Putin.
1: <laughs>
0: ja, den kommer lige på ID-blokken. Ja. Vi kan høre, kan jeg vide, om øh, podcastlytterne også kan jeg høre fuglesang. Øh, fordi vi, vi kører med vinduet åbne, fordi det er så dejlig en uh, frisk sommerdag. Og i øvrigt, når vi har vinduet lukket på kontoret, så kommer det meget hurtigt til at dufte af... Det var en meget positiv udlægning, du, du havde gang
1: i der, fordi altså sandheden er jo, at du sådan set har haft en opgave, som du lidt har syltet. Du var en opgave, der gik på, at du skulle sørge for, at vi fik en blæser herinde, så det, vi var i stand til at, at klare os igennem øh, sommeren og de lidt varmere måneder. Og jeg vil sige, når vi allerede her i begyndelsen af maj, sidder og koger, øh, fordi der lige er kommet lidt sol på, øh, på taget heroppe på fjerdsæl i proviantgården på
0: Christiansborg, hvor vi holder til, så bliver det altså rigtig varmt de næste uger. Som jeg sagde, vi kan høre fuglesang, og øh, vejret er dejligt, og øh, jeg har lige drukket det sidste. Ja, øh, øh. Ned. Uh, hallo, ich bin... Raspberry Berliner Øllen fra, fra mm. Mikkela mm. Det er dejligt. Øh, dejlig Jeg det er en sindssyg lækker sommerdrik Sådan en Berliner Weisse ja. Jamen den glider ned Ja Og øh, mit glas er i hvert fald tomt nu ja, Og mit, det betyder at, bliver at det. dit bliver det ja. Det, det har det. den konsekvens At podcasten er slut Så øh, vi siger tak til lytterne for at have lyttet med endnu en gang dengang i uge uh, 18.